0: Hai semua, kita jumpa lagi di podcast uh, Romansa obrolan dengan Titi Mangsa tentang sisi panggung. Nah beberapa waktu lalu selalu kita membahas tentang proses-proses kreatif dan apa saja sih um, perjalanan kerumitan kebahagiaan selama kita berproses di panggung. Nah kali ini kita akan membahas sisi panggung dengan uh, dua laki-laki yang saya kagumi, tentunya. dua orang yang juga menginspirasi saya selama proses kreatif ini. Oh ya sebelumnya ini saya Happy Salma dan saya sudah ditemani oleh satu orang aktor Indonesia yang banyak fansnya tentunya karena film-filmnya uh, selalu dia apa ya um, berperan dengan mengesankan dan kali ini dipertunjukkan ditimbang saya juga dia akan berperan sangat mengesankan. Ini dia Chico Jericho. Hai Chico
1: Halo Mbak Happy, Baik. apa kabar?
0: Baik dan juga ini ada um, ketua dari kelompok teater yang apa ya, yang lumayan sangat produktif juga ya dan fansnya banyak banget. Ini saya baru ketemu ada sutradara yang fansnya, walaupun sedang tidak latihan. dateng ngajak ketemu dia inilah Kai Swadi Pratama karena <laughs> Kai selalu apa ya bukan hanya sebagai sutradara atau guru acting teater teman-teman selama ini tetapi juga jadi kakak atau bapak yang baik untuk banyak teman-teman ya. di Titimangsa tentunya Pak kabar Kais
2: Swadi baik terima kasih TV
0: gimana ya. teater satu Lampungnya
2: Alhamdulillah masih terus latihan produktif iya hebat nih
0: Hebat banget. Oke, okay, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang salah satu program dari Titimangsa Foundation yang baru saja kita rilis yaitu Pertunjukan dengan tajuk di tepi sejarah. Jadi pertunjukan ini adalah menceritakan tentang tepian-tepian sejarah para tokoh-tokoh uh, uh, di Indonesia yang mungkin bukanlah tokoh besar tetapi mereka memberikan pandangan Pemikiran pengalaman hidupnya yang sangat banyak bisa bukan hanya menginspirasi Tapi memberikan perspektif kita yang berbeda akan tanah air Indonesia ini tercinta Nah kita akan membahas tentang seorang tokoh yang uh, Sebetulnya pernah dipentaskan beberapa waktu lalu di titimangsa yaitu uh, Seorang tokoh yang lahir dari revolusi sosial uh, Tetapi kali ini akan diangkat dengan sudut pandang yang berbeda Bahkan Chico Jericho akan memainkan beberapa beberapa manusia di dalam dirinya dalam mementaskan monolog ini uh, inilah dari uh, empat judul karya di tepian sejarah salah satunya adalah tentang Amir Hamzah dengan judul akhir sebuah syair Ciko
1: ya Mbak
0: mau saya ceritain nggak? Yes gimana kamu bisa terlibat di dalam pertunjukan akhir sebuah syair dan Bagaimana perasaan kamu?
1: Awalnya nih, sebenarnya bisa dibilang aku nekat. <laughs> untuk <laughs> ngambil, aku ngambil naskah ini. Ini adalah monolog pertama aku. Dan ketika diajak sama Happy Itu di dalam diri aku tuh seperti yang kayak, Kenapa enggak? Mm -hmm. Harus ambil. Harus mm -hmm. coba. Cobain gitu. Rasanya mm -hmm. seperti apa gitu. Belum belum menerima naskahnya seperti mm -hmm. apa. Oke, aku ambil di monol pertama. Begitu terima naskahnya. Itu aku deg-degan, aku gemeteran, aku nggak tahu lagi mau ngapain. Gimana nih caranya ngebaca skrip seperti ini. Dan ditulisnya di situ kan sama Kais, tokoh aktor yang memerankan, oh, aktor yang berperan di sini akan memerankan tiga karakter sekaligus. Waduh, jadi tiga karakter di monol pertama. Oke lah, bisa lah. Balik skripnya. Ini dialog semua, tapi kok kata-katanya jauh banget nih dari kehidupan aku nih. Mm -hmm. Kehidupan aku sehari-hari, mm -hmm. dengan yang sangat itu syair, yang puitik gitu kan. Sastra. sastra sangat ini. sastra gitu, aduh gimana nih cara ngafal ini mulai dari mana nih. Oke, okay. prosesnya berapa lama nih? Dua minggu ya kalau nggak salah kita ada waktu ada dua minggu. Gila okay dua minggu, percaya. Pada saat itu aku lagi persiapan film. pas lagi persiapan film itu aku tetap ngintip-ngintip skrip itu aku mau coba nih colongan siapa tahu aku bisa avalid itu nggak hmm. masuk juga hmm. makin deg-dekan, makin hmm. deg-dekan lagi akhirnya selesai lah syuting film fokus sama naskah. dapat kabar waktu itu kan awalnya tenang nanti kamu uh, dikirim ke Lampung ke tempatnya Kais kita baca skripnya di situ jadi fokus oh tenang. Ya. Tiba-tiba dapat kabar lagi nggak jadi ke Lampung. Iya,
0: karena situasinya ya. Karena situasi. Iya.
1: Waduh, makin panik lagi. Waduh, gimana ya? Mundur juga nggak mungkin. Ya, waktu juga <laughs> udah semakin deket nih sama makin lama makin deket kan. Oke, katanya tenang aja. Ntar kita reading by Zoom. Waduh, by Zoom pula. udah zoom udah nggak konsentrasi tuh. Ya, Pikiran iya. aku udah di mana mana iya. tuh. Padahal
0: hmm. kamu bukan pertama kali memegang naskah dong. Udah puluhan naskah kamu pegang dalam film. Dalam
1: film. Tapi selama aku megang naskah, ini naskah yang paling luar biasa dan amat challenging banget. Dan aku nggak bisa mengungkapin lagi kata-kata. Hmm. Menurut aku ini naskah yang sangat spesial.
0: Iya, iya, iya. Kamu bener-bener di, apa ya, dipertaruhkan lah semua ya.
1: Bet aduh. Kedisiplinan
0: kamu. Dan aku suka banget.
1: dan aku, oh, iya. aku suka banget, aku cinta banget sama naskah ini. Hmm. dan akhirnya ketemulah sama Kai. awalnya, awalnya aku coba re readingnya belum ada Kai, hmm. aku hmm. workshop masih sam di sama Adit, ya, ya. tamandin ya. sama Sampai, Adit, ya. ada sama teman-teman produksi di sini ada Mitayet ya juga hmm. sama Nala. susah banget, susah sekali untuk aku masuknya, hmm. untuk masuk ke tokoh yang ada di dalam naskah tersebut. Ya. Mulailah coba pelan-pelan pelan-pelan. Masih susah ketemu Kais. Kais itu menjelaskannya benar-benar dengan enak. Hmm. Jadi aku gampang mudah mengerti hmm. dan aku gampang hmm. untuk masuk gitu. Ke ya. Kenaskah? Pelan-pelan. Eh, setelah sehari ketemu Kais, malamnya aku kebo mimpi.
0: Ya ampun saking kamu Bener-bener menghayati dan terus-menerus membaca naskah tersebut ya.
1: Itu aku ke mimpi yang akhirnya ngerubah. Perspektif kamu. Merubah segala perspektif aku. Dan akhirnya aku nggak tahu kenapa. Setelah itu aku lebih merasakan. Merasakan kalau di dalam naskah ini aku bisa langsung tune in ke karakter ini jadi hmm. diberikan kemudahan. Hmm. Lebih diberikan kemudahan gitu untuk masuk. Di dalam setiap babaknya, bagaimana, kayak seperti ada tuntunan gitu. Iya, yeah,
0: iya. Yeah. Wow, ini ini pengalaman spiritual juga ya. ya
1: aku ngobrol lah sama Kais, aku ceritain yeah. apa yang terjadi. Gitu. Yeah. Dikasih tahu sama Kais. Mm -hmm. Ketika menyentuh rasa yang belum pernah sebelumnya kamu keluarkan dalam... Dalam, dalam dunia seni peran ini gitu, dalam film-film mm -hmm. atau apa. Disentuh rasa yang paling sensitif.
0: Yeah.
1: Rasa itu yang belum pernah keluar. Jadi kamu harus ikhlas untuk untuk mengeluarkan rasa itu, rasa yang lembut.
0: Duh, Dituntun
1: terus aku sama Kak. Rasa kaya,
0: yang lembut. lembut. Aku belum pernah
1: dapat karakter bisa dibilang ini karakter yang lembut. Lembut tapi sangat banyak dinamikanya sebenarnya di dalam karakternya. Wow. Itu terus izinkan terus kata Kak, ikhlas-ikhlas. Jangan ditahan. tapi tetap harus dikontrol. Dengan begitu kamu akan diberikan kemudahan untuk menghafal segala teksnya. Yang paling penting dari teks aku sangat ingat sama kata-kata Kais adalah subteks. Subteksnya dulu kamu miliki baru kamu bisa menghafalkan teks. Oke. Wow. Jadi setiap hari itu aku berlatih untuk subteks untuk apa yang ingin diceritakan di dalam naskah ini.
0: Ha, kalau ngedengar ini aja ya yang baru saja sedikit tadi Ciko jelasin. itu menggambarkan betapa tokoh Amir Hamzah itu punya kompleksitas yang luar biasa ya sangat, sangat ya. Kais waktu beberapa bulan yang lalu saya menghubungi Kais
2: hmm.
0: Kais saya ingin mengangkat lagi Amir Hamzah. Hmm. Yuk kita angkat lagi Kais juga menyambut dengan sangat antusias hmm. dan gembira boleh nggak diceritain sedikit Mengapa Amir Hamzah itu penting? Mungkin sedikit saja, dan juga menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Ciko Kenapa dia punya perasaan sedemikian dahsyat ketika dia mencoba masuk ke dalam naskah tersebut Oh ya ada satu, jangankan Ciko, ketika Ciko pertama membaca naskah Aku yuk pertama membaca naskah, aku langsung telepon Kais Kais ini benar, menurut Kais ini kita cuma punya waktu sebulana loh gitu ya Kita akan intens punya waktu 15 kali latihan, setidaknya gitu. Apakah aktor mampu menguasai dengan teks tersebut? Tahu nggak, Kak Is? Bisa. Saya udah ngintip-ngintip Ciko, dia pasti bisa. Katanya gitu, karena sutradaranya mengatakan iya, saya wajib mendukung dan juga mengatakan iya. Ceritain dong, Kak Is.
2: Iya. Uh, waktu THP ngubumi saya untuk uh, ngangkat lagi Amir Hamzah, itu saya sangat bahagia karena pertama saya merasa masih berhutang dengan sosok ini gitu belum sebelumnya kan kita mainin nyanyi Sunyi revolusi ada beberapa hal yang menurut saya harus harus kita kerjakan lagi gitu yeah. nah ini kesempatan kedua ini membuat saya sangat berbahagia gitu karena hmm, pertama sosok Amir itu memang dia di tepian sejarah orang semata-mata mengenal dia sebagai penyair, gitu, sebagai uh, pujangga. Tapi di luar itu yang paling penting adalah konflik batin di dalam dirinya. Karena Amir itu benar-benar ada dalam situasi batas yang tidak mudah. Saya katakan dalam situasi batas yang nggak mudah itu karena di satu sisi dia masih ingin terus melanjutkan pergerakannya di Batavia, menjadikan bahasa Melayu sebagai, bahasa melayu baru sebagai bahasa Pemersatu bersama Armin dan Sultan Takdir. Tapi di sisi lain dia berutang budi dengan kerajaan Langkat, gitu. Karena dia disekolahkan, dibesarkan. Dia nggak mungkin untuk menolak permintaan Sultan kembali ke Langkat.
0: Boleh diceritakan sedikit, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ini, Langkat itu di mana?
2: Uh, Langkat ini di Sumatera Utara atau dulu disebut Sumatera Timur. Salah satu wilayah di Sumatera Utara atau di Sumatera Timur. Kerajaan yang cukup besar dan makmur sebenarnya. Nah, dia diminta pulang oleh Sultan Langkat untuk menggantikan kedudukannya. Tetapi ketika kerajaan sudah dalam keadaan sangat uh, krisis gitu, mm -hmm. terlibat hutang yang sangat besar.
0: Karena gaya hidup gaya yang, yang
2: berpoya-poya, perlit hutang dengan pihak Belanda. Dan di satu sisi dia harus meninggalkan Batavia, teman-temannya Armin Pani, Sultan Takdir yang berjuang bersama dia. Dan juga kekasih yang amat dia cintai ilik, Sundari. Hmm. Itu situasi yang sangat tidak mudah, gitu. Dia dalam situasi batas. Pulang ke langkat, dia harus mewarisi sebuah kerajaan yang hampir, yang dalam di ujung tanduk, gitu. Pos, yeah. uh, dia, Aduh,
0: dia seperti mau mengorbankan diri, Iya. Namanya,
2: ya. Dan Satu lagi kekuatan besar yang harus dihadapi Indonesia Merdeka baru satu tahun umur kemerdekaan pecah revolusi sosial yang ketika itu mereka
0: rakyat, -rakyat. rakyat
2: yang bergerak dalam revolusi sosial ini menganggap kaum bangsawan itu adalah antek-antek penjajah ya. iya. apalagi Dan selama
0: ini berjarak betul, sekali kehidupan mereka berjarak. begitu mewah sedang rakyat begitu yeah. melarat gitu yeah. ya guys?
2: Jadi, Amir yang sangat mencintai bangsanya, sangat mencintai rakyatnya, sementara rakyat saat itu e, bergejolak, melakukan revolusi dan e, menghabisi kaum bangsawan, dan dia berdiri di pihak bangsawan, kerajaan yang harus dia selamatkan. Nah, itu situasi batas yang sangat tidak mudah dan e, itu belum cukup ternyata. Ketika dia dieksekusi mati, yang mengeksekusi mati algojonya adalah yang, yang ini adalah guru silat dia ketika kecil, yang membimbing dia silat, menemani dia mengaji di surau, dan dia harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang sangat berat seperti ini dalam uh, hidupnya yang masih muda sesungguhnya dia masih bergelora masih ingin berjuang. Nah. Tetapi, semua itu tidak disuarakan dalam bentuk teriakan, kemarahan.
0: Wah, pantes itu menantang sekali buat Ciko iya. waktu pas baca naskahnya. Iya.
2: Kita tahu, puisi-puisi Amir, puisi-puisi yang lirik, iya. yang lembut, iya. yang seakan-akan enggak ada gejolak apa-apa. Iya. Kalau orang marah dan berteriak, lalu marah, ngamuk, ya itu seperti itulah. Tapi, dia menghadapi semua itu dengan puisi yang lirik. Iya. Iya. Bagaimana dia menyimpan itu di dalam dirinya. Di satu sisi dia harus menyelamatkan kerajaan, di sisi lain-lain dia berhadapan dengan rakyat yang dicintai, meninggalkan teman-teman seperjuangan dan kekasihnya, tetapi dia juga menikahi anaknya Sultan yang Kamaliah yang jadi, ya. dan dia benar-benar mencintai sebagai istri, gitu, ya. dan anaknya. Saya kira hanya segelintir manusia di sepanjang sejarah peradaban yang bisa menghadapi,
0: Situasi semacam, semacam itu.
2: itu. Ya. Dan Ciko sejak awal happy uh, bilang yang akan memainkan Ciko, gitu, saya segera uh, observasi seluruh filmmu, seluruh filmmu kulihat. Bahkan biografimu yang ada di internet, kupelajari leluhurmu dan lain sebagainya.
0: <laughs>
2: Mantan-mantanmu. <laughs> Aku pengen tahu, uh, Ciko, Pertama, gua lihat secara teknis oh Ciko aktor yang punya rentang suara yang sebenarnya cukup hmm. lebar yang bisa didorong untuk memainkan bukan tiga karakter sesungguhnya lima karakter.
0: Iya, nah itu dia. Lima loh. Aku tuh merasa kecolongan juga gini. Aku gin kais, ini aktor saya jangan sampai dia nanti jadi mengundurkan diri gitu. Karena ini berat sekali saya juga aktor, saya paham gitu ya bagaimana menghadapi kerumitan dan rasa frustasi. Jadi jangan sampai frustasi. Kata kais tentu bisa bisa. Nanti gini aja tiga nanti kita bisa bikin dua. Kalau memang dirasa tidak mampu, tapi ternyata kenapa dikasih lima? Apakah karena kais merasa ciko mampu dan merasa? Kisah Amir Hamzah ini harus diceritakan oleh beragam macam uh,
2: pribadi. Uh, Sebenarnya awalnya kan 6 karakter. Tapi tahu tadinya ada Kameliah kan istrinya. Iya, ada. udah aku coba,
0: sangat banyak banget.
2: <tuh> <tuh> Tadi ada Kameliah juga? Ada. <tuh> jadi kau harus Kawan. jadi perempuan. <tuh> <tuh> tapi karena pertimbangan tapi oke okay, Kameliahnya aku hilangkan tapi aku belum menghilangkan karakter yang lain. Memang secara umum disitu ada 3 karakter, Amir Hamzah. <tuh> tokoh uh, saksi sejarah yang dari pihak uh, pemberontak pimpinan uh, pemberontak lalu saksi sejarah yang dari pihak uh, bangsawan berarti udah tiga ya empat adalah iyang algojonya yang justru lakon ini kan tahati minta dari perspektif iyang ya. di iyang ini yang kemudian ada porsi yang lebih besar dan Amir ini udah 4 karakter ya. Amir ini kan berbeda. Amir sebelum dia di penjara dengan di awal tuh Amir Arwah. yang arwahnya Amir yang memberi kesaksian. Hmm. Hmm. Dan di babak yang lain tuh kan Amir yang sudah di penjara, yang sudah berbeda. Iya. Secara mental, secara fisik sudah berbeda. Berarti totalnya 5. Karena aku lihat dalam perkembangan hari pertama, kedua tersaku ngomong sama Anam, ngom teman Insyaallah Allah, Ciko bisa. Sehingga aku nggak enggak mengurangi karakternya, malah justru kumunculkan munculkan yang, yang tadinya mau, yang penting Amir, ya sudah Amir lah, gitu. Ini justru kita munculkan jadi lima karakter.
0: Betul. Karena memang dari awal saya berpikir waktu itu menghubungi Kak Is ya untuk Naskah, Kak. Saya ingin juga mengangkat yang ini nih. Mm -mm. Karena bagaimana? Iya. gejolak perasaannya dia menghadapi situasi yang tidak mudah itu pasti menarik sekali untuk iya. untuk apa ya untuk karakter yang dimunculkan dan nanti di dalam pertunjukan ini akan memberikan warna lain gitu.
2: Betul. dan dan sulitnya satu-satu yang sulit semua karakter di sini nggak boleh ada yang lebih dominan karena misalnya karakter yang lain itu tampak Nggak muncul, maka karakter yang berikutnya akan berdampak. Akan nggak, ya. ya. enggak Iya.
0: Kamu bisa tidur Ciko? Kok <laughs> kayak begini, kok kayak susah tidur. Wow.
1: rada rada kepikiran terus sih. Kalau dibilang, ya ditidur, tidur, tidur tenang-tenang, nggak tenang.
0: Iya, iya.
1: kepikiran teksnya juga, kepikiran. Sebenarnya sekarang udah lebih bukan ke teksnya sih. Lebih ke dalamnya. Iya. Ya. Yang dialamin, kejadian-kejadian itu kan sangat pedih ya. Iya. Nah rasa-rasa itu tuh yang selalu kebawa. Iya. Hmm, hmm. Apa sih yang dirasain sama 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 Amir gitu, ya. ketika dia harus dihadapin situasi seperti ini. Apa yang dihadapin sama Iang, ketika dia harus mengeksekusi orang yang udah dianggap seperti anaknya sendiri. Tapi dia nggak punya pilihan. Dan hmm. rasanya seperti apa ya gitu, itu aku pikirin.
0: Sampai kemarin itu, temen-temen uh, di titik mangsa, aku tolong dong ngintip gimana gitu latihan. Hmm. Wah the happy, Ciko tuh belum ngomong aku berurai air mata. Katanya gitu. Hah? Masa <tuh> saya bilang gitu? Iya. Oh wow. Kamu sehari latihan berapa kali ya? Kok bisa, maksudnya ini kita belum, belum ke Ya kita udah beberapa hari lagi akan pentas. Dengan adanya penonton yang sangat sedikit yaitu undangan kita-kita aja dan nanti akan ditayangkan sebagai program mengenal sejarah juga. Tapi signifikan banget ya Kais ya? Iya, sangat. Pencapaiannya Ciko sehari berapa kali ya latihan?
1: Sehari itu kita dari berapa jam ya? Mulainya dari jam 2 sampai jam 10 malam.
0: Ini tiap hari loh. Setiap Jadi hari. gini loh, Ciko itu memang punya jadwal yang lumayan cukup padat. Tapi saya selalu angkat topi dengan aktor-aktor yang menyerahkan dirinya, yeah. komitmen yeah. dengan schedule, komitmen dengan target. Yeah. Karena itu satu-satunya cara kita menyiasati di selasa -sela sibuk yeah. kan, untuk agar bisa menikmati proses apa ya kerja teater yang biasa yeah. hanya dilakukan oleh. kelompok-kelompok komunitas ini kan ya. kita individu ya kak Isya, hmm. tapi gimana caranya gitu? Ternyata bisa ya kak Isya? Bisa,
2: karena yang menjadi modal besar kita terutama lah Ciko memberikan seluruh dirinya untuk teks ini, hmm. itu yang paling penting gitu. Dan tadi yang adegan awal pun itu sudah berat ya, karena dia cuma diem dan nggak ngomong apa-apa, tetapi dengan kapasitas emosi yang sangat besar itu yang teman-teman di titi mangsa ciko belum ngomong mereka sudah
0: iya oh karena itu
2: adegan awal itu
0: adegan awal jadi dibilang ini ini aku kasih bocoran-bocoran sedikit intinya beberapa yang sudah nonton hanya melihat pembuka belum ciko dialog di dalam pentas akhir sebuah syair Amir, akhir sebuah syair ini itu langsung berlinang air mata kok bisa begitu ya guys berarti Apa yang kamu rasakan ketika pas membuka opening itu, Ciko?
2: Pas latihan hampir pingsan. <laughs> iya. Pas Kenapa?
0: latihan. Kenapa? pingsan, Kais jangan bikin dia pingsan
1: dong. <laughs> Wah pas latihannya sih luar biasa sih. Tapi aku ingat kata-katanya Kais gitu. Ada yang namanya Invisible Message. Invisi Apa itu? Aku ingat banget Invisible Message itu nggak perlu di diucapin, tapi Apa yang kamu ungkapin itu, kamu ungkapin pakai rasa biar ahwal yang berbicara. Jadi ketika kamu ikhlas, jujur, ahwal itu akan berbicara dan sehingga penonton itu akan menerima apa yang akan kamu sampaikan. Hmm. Dan itu nggak boleh putus karena ada yang namanya energi. Dan itu, itu ini kata-kata KAIS -kata yang aku ulang.
0: Ini apakah pengalaman ini menurut kamu akan berguna untuk masa depan kamu ketika nanti kamu menelan naskah-naskah berikutnya di... Proyek-proyek yang lain.
1: Sangat, makanya aku sangat berterima kasih sama Mbak Happy yang udah kasih aku kesempatan ini. Ini adalah kesempatan aku sebagai aktor untuk belajar lebih dalam lagi hmm. mengenai untuk dunia seni peran. Karena apa yang aku dapat di sini ini akan memperkaya aku nantinya. Di ya. karena ya nggak ada kata cukup untuk menjadi seorang aktor. Ini adalah proses pembelajaran dan di film pun juga pembelajaran. Hmm. Dan terus, terus, terus. Dan pembelajaran ini aku dapat di sini. Aku nggak bisa dapat di mana-mana.
0: Iya, aduh. Seneng ya dengarnya ya. Gini loh, Ciko dan Kak Is, kata-kata Ciko barusan sebetulnya adalah salah satu pengalaman batin yang aku terima ketika mengenal proses kreatif di hmm. bidang teater. Makanya membuatlah titi mangsa untuk rumah sama-sama ini. Hmm. Tapi Itu pun ternyata bukan hanya berguna di bidang keaktoran atau bidang pekerjaan yang kita tekuni. Tetapi di wilayah pembentukan karakter kita sebagai seorang pribadi. Itu sangat bermanfaat. Ya betul. Ya. Pasti itu akan berguna banget. Hah kamu ketagihan gak?
1: Ketagihan. Pokoknya harus ajak lagi Mbak Epi.
0: Kamu ini dong kasih-kasih sedikit aja ada teks yang... Yang terngiang-ngiang di telinga kamu, yang kayaknya tuh Menyentuh hati kamu yang rasanya Itu bisa jadi pegangan hidup kamu juga mungkin gitu, ada nggak?
1: Teksnya Amir? Iya Ada sih beberapa Aku ragu Aku tidak bisa menolak tawaran Sultan Aku ragu seperti Arjuna yang hendak menarik busur panahnya ketika perang kuru. Tapi Dharma harus tetap dilaksanakan. Orang menjadi mulia ketika ia melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya. Menggantikan Sultan Langkat. Aku bagai harus menarik anak panah yang penuh kecamuk dan memisahkanku dari rakyat yang amat ku cinta. Setidaknya. Arjuna berdiri di atas kebenaran yang kuku. Setidaknya di hadapan para dewa. Dan Krishna benar-benar berada di sisinya. Sedangkan aku. Aku berdiri di tanah yang kuya. Tanah yang telah menyimpan banyak benih bencana namun harus kupertahankan dan ku belak. Sultan telah kehilangan marwahnya. Daulatnya pun telah luntur di bawah kaki penjajah.
0: Wow, saya... jujur kehabisan kata-kata dengan obrolan yang sangat apa ya membuat saya memunculkan banyak perasaan ya, ada terharu juga dan semangat saya untuk berkreativitas dan semangat saya untuk tidak berhenti membuat sesuatu uh, dan membuat karya yang terus lebih baik dari obrolan. Dua orang yang keren ini dari Ciko dan Kais Jadi jangan kemana-mana Kita akan lanjutkan lagi obrolan di Romansa Obrolan titimangsa tentang sisi panggung